0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Letras que Trastornan. Y hoy continuamos con el segundo episodio de la serie que estamos hablando de Lugar Seguro, donde estamos hablando sobre el libro Salud Mental y Fe. Este libro, como muy bien lo mencionaron anteriormente, pues eh, fue escrito por una psicóloga y por un psiquiatra. Y pues hoy yo tengo la oportunidad increíble de poder estar rodeado de personas tan estudiosas en el tema, en donde pues está Gaby, Gaby Franco, que uh-huh. es eh, psicóloga clínica, con una estudiando, terminando sus estudios es en una maestría de... ¿De qué nos Gestión patecir? del Talento Humano. Se lo preguntamos ¿no? cinco veces y igual se me olvidó. <risa> en Gestión del Talento Humano. Gracias, Gaby. Pues aquí tenemos a la experta y Eso, tenemos señor. a Keila Payeras. Aprendiz que de Gaby. Está, es aprendiz de Gaby, que pues está con estudios actualmente de psicología. Entonces, y yo pues... Yo. <risa> y yo aquí estoy con mucho entusiasmo. <risa> no, realmente pues hacemos esto porque desde el capítulo anterior, muy bien lo mencionó Diego, que es muy necesario que cuando toquemos estos temas estemos acompañados de personas expertas en el tema, y como hoy lo es Gaby, también en, eh, Keila nos va a apoyar con eso, y pues yo voy a poner aquí la cara bonita. No, 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 no ni eso, ni eso ah, pero bueno, pues tal vez que nos vaya a comentar un poquito de cómo, de, de introducirnos, de cómo estuvo el, el capítulo anterior.
1: Sí, claro, solo voy a hacer una aclaración que... Va a desperdiciar un minuto de su tiempo, ajá, pero lo voy a hacer. Ajá. Dani está aquí. Miren, pues co- vean, vean cómo sí, sí sabe lo que va a hablar. Dani sabe cosas de dientes. Los dientes están en la cabeza. El cerebro está en la cabeza. Por lo tanto, Danita sabe un poquito sí, de lo que va sí. a estar hablando. Ajá. Ya pueden quitar este minuto de sus días. Gracias. Vamos a. Pa-
0: yo que pues, me iba a decir cualquier otra cosa no es eso.
1: bueno, eh, el capítulo anterior estuvo buenísimo, de verdad que si, si no lo han escuchado eh, para quienes nos están escuchando ahorita, los invito a que vayan a escucharlo porque hay varios términos introductorios, eh, varios conceptos que creo yo que valen la pena tenerlos como base para poder avanzar con esta conversación. En el capítulo anterior se, bueno, en el episodio anterior se hizo la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Decía Katy Diego que un psiquiatra es un profesional de la salud que estudió medicina general y luego sacó una especialización en psiquiatría el psiquiatra puede medicar, mas no puede dar terapia. Y el psicólogo es quien estudia las ciencias de la conducta y el pensamiento humano, puede dar terapia, escoger su, su, su estilo de terapia y todo, más no puede medicar. Entonces, ambos hacen labores diferentes, sin embargo, se complementan.
0: Y, y varios de estos conceptos, tal vez nuevos para algunos, eh, empezaron a, a platicar en, en el podcast anterior. Entonces, hoy vamos a continuar un poquito respecto a como tal vez eh, algunos temas nuevos para algunos, tal vez para Gaby, para Kayla no mucho, pero que vamos a aclarar, va a ser de alguna manera, eh, se les lo platicábamos antes de, de estar acá al micrófono como informativo, uh-huh. formativo y creo que es muy necesario también, ¿verdad? Okay. Obviamente siempre pues alineado a lo que dice la palabra y pues vamos a hablar hoy en el capítulo 2 de prejuicios y verdades acerca de la enfermedad mental. ¿Qué es un prejuicio? Es una opinión preconcebida negativa. O sea, por ejemplo, eh, vamos, a, vamos a poner un ejemplo y, y ustedes me van a ayudar a decir un prejuicio. Ah. Yo tenía un prejuicio de Gaby y Ajá. pensaba que Gaby no era graciosa, Ajá. pero Gaby es muy graciosa. Entonces era un prejuicio que yo tenía una, pre, eh, una idea preconcebida. Cuando la conocí me di cuenta que no. Entonces, a ver, digan un prejuicio, dale. Dale, dale,
1: ¿Ah? te doy la oportunidad. A la nombre, yo ya me... Mío, te mío, he... mío. A ah, la, la de o Dani, Fer... Ah. Eh... <risa> <risa> a la no, todos son ofensivos las que <risa> tengo. Eso, que...
0: eso, eso, <risa> está bien. Pero Esa es la idea. ¿Te
1: gusta el anime? Ah, tú ah, serás realista. <risa>
0: mi mismo prejuicio era real. No, yo, por, por ejemplo, muchas personas tienen prejuicio de que ir a, de, al cinco no conocerla, obviamente, de que es ah. una persona muy seria, ah. muy caquera, y nada que ver. No, sí, Ajá, no, exactamente. Pero no, este es un prejuicio, una, una opinión que uno tiene de alguien preconcebida, que generalmente es mala. ¿Y por qué vamos a hablar de eso hoy? Porque en nosotros eh, que estamos bombardeados eh, en un ámbito... Eclesiástico y también con una cultura que no se habla mucho del tema que tenemos ideas en nuestra cabeza de lo que es salud mental, pero que la mayoría son solo ideas erradas de lo que realmente es, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tendemos a a crecer emocionalmente cuando cuando algún prejuicio que tengamos se transforma mediante el acceso a nuevos conocimientos, me gusta eso, porque por ejemplo uh-huh. con lo que decíamos con Gaby, cuando conocí a Gaby me di cuenta que no, cuando claro. conoces a aquella te das cuenta que no, cuando estás expuesto a la a información o a conocimiento, entonces uh-huh. ahí te das cuenta que los prejuicios pueden cambiar.
1: Totalmente, y yo creo que solo pueden cambiar si estás expuesto a ese nuevo conocimiento y tienes la humildad de reconocerlo porque cuántas personas eh, de repente se dan cuenta que lo el prejuicio que tenían no es cierto, y aún así se mantienen firmes Mm. a a tener siempre ese prejuicio. Entonces, creo yo que también vale la pena resaltar que no solamente es eh, exponernos a nuevos conocimientos, sino tener la humildad para reconocer que estábamos equivocados.
0: Claro, porque ¿quién ha tenido prejuicios de todo? Todos, Todos. Mm ¿verdad? Pero alguna cosa es tener un prejuicio, otra cosa es abrazar, aferrarte a ese prejuicio. Y, y es no... que,
2: m, perdón. Que no, me dale, me dale, Y es que nos, no nos tenemos que encerrar en que esta es mi verdad, sino reaprender algo que ya aprendimos. Porque uh-huh. eso es algo, es nuestra verdad. Sí. El, ah, no, es que yo sé que Dani es muy chistoso, pero sí, es un ejemplo. <risa> yo sé que es chistoso. <risa> Pero...
0: Yo soy serio.
2: no Yo, yo sé que es chistoso. <risa> Dani es muy chistoso, podría ser mi prejuicio, pero cuando yo lo conozco uh-huh. y yo veo su forma de, de, de expresarse y uh-huh. me doy cuenta de la realidad de Dani, reaprendo de lo que él es en realidad y ya no lo llevo así como, hala, qué gracioso es Dani, tipo payaso. Entonces, le cagé. <risa> <risa> ¿Verdad? Le cambio totalmente la perspectiva sí. al conocimiento que traía y le pongo una nueva.
0: Va, y tomando el ejemplo de Gaby, ¿qué problema puede, pudo haber tenido el prejuicio de Gaby? Que Gaby diga, tú como el Dani solo... es chistoso, ¿verdad? ¿Qué cara de payaso aquí?
1: No se le puede tomar en serio. Ajá.
0: yo no le hubiera pedido un consejo ah, a Dani. Uh-huh. Pero no sabe, se está perdiendo de tremenda sabiduría. <risa> no, pero, o sea, entonces... Al, al abrazar un prejuicio, te perdés y, y tomas otra decisión. Entonces, vamos a, a lo que estamos platicando, que al tener tantos prejuicios de salud mental, de, de, eh, de temas o ideas preconcebidas, malas, lo que podemos hacer nosotros es causarle daño a la gente que está en la iglesia, Total. no solo que está en la iglesia, a cualquier tipo de persona que pueda estar atravesando por problemas mentales, por trastornos mentales o con, por enfermedades mentales, y creo que dije lo mismo tres veces, va Pero me entendieron. Eh, cual, cualquier situación mental. Y nosotros podemos eh, causarles un daño, ya sea juzgándolas, excluyéndolas, uh-huh. haciéndolas sentir de menos por no tener nosotros la información
2: correcta. Totalmente. Y normalmente los etiquetamos diciéndoles, alas es que sos muy callado. O, También. O por ejemplo, no sé, no se me ocurre otra cosa, pero... ...usando lo de eso es muy callado... ...no conocemos en sí cómo es la persona... Sí. ...qué tiene en, en el trasfondo... ...y etiquetarlo de esa forma... ...lo que estamos haciendo es... ...aumentando su posible trastorno... ...porque ni siquiera sí. sabemos si tiene un trastorno... ...y estamos apachando su trastorno... Ajá. ...prácticamente estamos que es... ...de, med- de mediano
1: a grave... Ajá, sí ...y creo que también hemos cometido el grave error de tomar ciertos diagnósticos eh, respecto a enfermedades mentales como algo vano o muy a la ligera, por ejemplo. Eh, mi amiga, la que se estaba riendo, pero ahorita está llorando. Ay, la bipolar, hermano, es que tan bipolar que sos, que no Cabal. sé qué. Eh, mi amigo, el que? ¿qué? se come un poquito las uñas. Ay, pues es que ese tu trastorno de, de ansiedad generalizada <risa>
0: o por ejemplo alguien que tenga sobrepeso
1: uh-huh.
0: bah, yo, yo por ejemplo este ejemplo que vos decís nosotros generalmente lo tenemos con sobrepeso ¿va? alguien que tiene bastante peso y le decimos mano estás bien obeso y no sabemos que pueda Ajá. estar atravesando algo de ansiedad y, y que se ve reflejado eso o, o también que creemos de que va no vamos a más allá no vamos a molestarlo porque seguro es gordito y le va a molestar pero la que está delgada sí Exacto. porque ella y no sabemos si ella también tiene un trastorno, sí, y exacto. le decimos, ay, vos qué, te lleva al aire. Digo, ay, pero a ella como es delgada, exacto. no la vamos a ofender. Entonces, hacemos diagnósticos y hacemos comentarios sí. errados por ignorancia que termina eh, causando cierto eh, rechazo o desprecio hacia las personas que tienen ciertos problemas, ¿verdad?
1: Y pues ya entrando en, en materia acerca de lo que habla el capítulo 2 del libro, Obviamente son prejuicios y verdades acerca de la salud mental y plantea el primero como las enfermedades mentales son problemas poco frecuentes. Y aquí se dedica a básicamente exponer que la, la depresión, la ansiedad, los problemas de salud mental son mucho más comunes de lo que creamos. De hecho, eh, dice ahí que un estudio en el 2019 confirmó que una gran proporción de la carga de enfermedad del mundo es atribuible a los trastornos mentales. Y luego habla acerca de la depresión que es un trastorno mental muy frecuente y es una de las principales causas de discapacidad, o sea, ya estamos a, hablando wow. de, una infer- de una enfermedad que te inhabilita uh-huh. de, de desarrollarte adecuadamente en tus actividades del día a día y que esta afecta a más de 264 millones de personas alrededor del mundo ahorita las cifras después de la pandemia ya van por 300 millones y también habla de que los problemas de salud mental Eh, del 2005 al 2015 aumentaron en un 18.4%. Es una cantidad enorme de personas alrededor del mundo que están atravesando por problemas de salud mental. Incluso se dice que una de cada cuatro personas atraviesa un problema de, de, de salud wow. mental. Aquí habemos vemos cuatro, aquí fijo uno, uno por lo menos, ¿sí? según las estadísticas. Yo digo que tres, cuatro. Ay, para mí que los cuatro. Cada no, pero, pero nos damos cuenta que no es algo de, ay, saber en dónde pasa eso. No, en nuestros propios hogares puede que incluso esté sucediendo. Sí, lo que sucede
2: es que muchas veces esto, bueno, en realidad nuestra cultura lo ve como, Algo como tabú, pero algo que es más, más, perdón, más, 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 más tachado o qué raro, ¿verdad? Qué raro que vayas al psicólogo, seguro algo tenés, mejor no me junto contigo. O necesitas medicamento o ya cuando uno dice estoy yendo a terapia, uno boom, te explota la mente y empezás a prejuiciar a la persona por lo que te está diciendo, creyendo que la psicología es algo que no está, o sea, que no está con nosotros, ¿verdad? Mientras que todas las emociones, comportamientos están muy ligados a la psicología porque ahí es donde encontrás como esas soluciones a a lo que estás viviendo.
0: Fíjate que decías algo bien importante sobre qué pasa cuando alguien... Eh, dice, bueno, voy a ir a terapia o algo así, pero sin ir tan lejos, vamos a la casa, ¿verdad? Uh-huh. En el hogar. Y le decís a tu papá machista que tenés depresión, te va a decir, bueno, vení, mi hijo, te voy a agarrar un par de cuerazos para que te quite la depresión, ¿va? Uh-huh. O sea, y ahí se te tiene que quitar. Dice, no, mano, ¿qué te está pasando? vas ¿Sos uh-huh. homosexual o qué? Eso es lo primero.
1: Desde la frasecita de los hombres no lloran. O sea, desde ajá, ahí, imagínate.
0: Ajá, imagínate cómo vas a llorar vos, cómo vas a estar de, deprimido. No te he dado todo, no tenés todo aquí. Sí. Si no se trata solamente, que vamos a ver ahorita, cabal de, de factores ambientales. Uh-huh. Entonces, creo que somos estamos en una sociedad que necesita... Eh, eh, aprender de estos términos y no solo términos, sino de todo esto que conlleva y antes de pasar al segundo punto pues quería mencionar algo que vos decías Keila, sobre cómo conlleva una incapacidad y es bien importante porque por ejemplo en, en la salud nosotros clasificamos a los pacientes ASA 1 ASA 2, ASA 3 o ASA 4 que por ejemplo eh, depende de la incapacidad que tiene el paciente, por ejemplo un ASA 1 es un paciente sano, un ASA 2 es un paciente que por decirles algo, tiene una enfermedad como una gripe unas a tres, una enfermedad, una gripe, pero que puede generar una discapacidad. Estoy generalizando, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que quiero llegar es que nosotros en general clasificamos para tratar a un paciente de la incapacidad y, la, y, la, y lo crónico que pueda ser la enfermedad que tiene. Sí. Entonces, pasamos muchas veces por alto que esta enfermedad mental te va a llevar a una incapacidad. Y, eso, uh-huh. y esa incapacidad te va a llevar a tener situaciones ajenas afuera que vas a ser vas a menos eficiente tu trabajo Total. en tus relaciones y vas a tener que eh, ten, tomar ciertos medicamentos. Por ejemplo, y, y hago este gran paréntesis, creo que es muy necesario, uh-huh. pero no tienen idea la cantidad de estrés que hemos visto nosotros en un consultorio dental eh, que lo vemos ejemplificado por bruxismo, que se, se le llama así a la enfermedad de rechinar los dientes y lo miramos de una manera más sencilla de decirlo. Uh-huh. Y cada vez a eso aumenta. Y las gráficas de los estudios de cómo tratarlo es bien complicado porque es un todo. Y si nosotros lo vemos, y eso causa desgastes dentales, causa problemas sociales, causa un montón de cosas que nosotros lo vemos como, ay, usted tiene estrés, tengo estrés y ya. Pero realmente va mucho más allá, ¿verdad?
1: Totalmente y paréntesis, ya vieron que mi minuto al principio tenía razón o sea, solo quiero aprovechar otros 25 segundos no fue, no fue un minuto desperdiciado, no, valió la pena, gracias Dani no voy a decir nada, porque tenés razón mi Dios. así es mi Dios que me respalda
0: mi barrio me respalda la verdad es que yo lo dije solo para que la afirmación de Keila tuviera validez
1: y bueno, Continuando con la segunda afirmación, eh, bueno, más que una afirmación es con el segundo prejuicio que plantean los autores, es que la depresión no es una enfermedad, es solo que una persona es pesada, sin gracia, aburrida o, y con falta de voluntad. O sea, ese es un prejuicio que como sociedad tenemos, que la depresión no puede ser catalogada como enfermedad incluso, sino que solo es como, no le estás poniendo las suficientes ganas a la, al asunto, ¿no? Pero vemos que la depresión eh, es una enfermedad que incluye varios componentes, eh, componentes biológicos, eh, sociales, eh, Psicológico. psicológicos, y que no podemos abordarla de la misma forma para todos porque no, no, no son las mismas experiencias a las que ha estado expuesta Gaby, por ejemplo, en caso que ella tuviera un cuadro depresivo, a las que he estado expuesta yo. Entonces no podemos ofrecerle un mismo plan de tratamiento a todas las personas y así de complicada es, es la depresión, que ni siquiera hay como eh, un, un cuadrito en donde todos poda, podamos caber. No, sino se tiene que abordar de forma personalizada. Y decía aquí también el libro que para... eh, comprender mejor este tema, lo debemos de ver como una enfermedad psicosocial y que las personas que padecen de depresión eh, tienen una mayor vulnerabilidad biológica y y tienen varios riesgos y vemos cosas como la herencia genética y desórdenes en el funcionamiento de neurotransmisores y aquí empezamos con un montón de cosas eh, que re- ¿Fisiológicas? Ajá, fisiológicas que regularmente ni siquiera tenemos en cuenta. Me, este semestre estoy dando un curso de neurofisiología, casualmente. A la Ustedes. O sea, yo no sabía un que mundo, ¿eh? tanta cosa tenemos en el cerebro. Y para que yo la tenga no necesito comprenderla, pero ahí está. Uh-huh. ¿Me entendés? Yo no sabía que mi cerebro segrega serotonina, oxitocina, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Y así nos vamos. O sea, hay 10 por lo menos. Eh, ¿Hormonas? Sí, no neurotransmisores decir, principales, está GABA, o sea, el glutamato, hay una infinidad. Y una de las cosas, uno de los ejercicios que nos ponían a hacer era qué es lo que sucede cuando una persona tiene exceso de dopamina y déficit de dopamina, exceso de serotonina y déficit de serotonina. Y, ve- y veíamos que en el caso de la dopamina puntualmente el exceso puede causar esquizofrenia pero el déficit puede causar depresión, uh-huh. y, y cómo entra ahí eh, incluso el uso de, de algunas drogas, como la cocaína, porque son formas sintéticas de, de obtener eh, 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 todos estos componentes, entonces yo me ponía a pensar, es tan increíble y complejo el cuerpo humano, que yo no tenía idea de que todas estas cosas están en mi organismo, pero ahí estaban, igual es con la depresión, a veces no tenemos ni idea de que están en mi organismo, pero el hecho de que yo no, no esté consciente de eso, el hecho de que yo no lo entienda, no significa que no esté ahí. Exacto, y por eso,
2: por eso es que se le llama biopsicosocial, porque es bio de lo, de lo que tú decías, uh-huh. que es biológico y... Eh, psico porque tiene conductas que van a ser reflejadas uh-huh. y social porque la sociedad como tal o mi entorno tiene mucha relevancia en cómo yo voy a comportarme o cómo yo voy a hacer ¿verdad? Uh-huh. Y por eso es que en, en, hay un estudio, bueno no es un estudio sino es un manual que dice o cataloga ciertos trastornos o ciertas eh, sí. trastornos de comunidades, en tal comunidad, sí. en Latinoamérica Increíble. como sí, tal, claro. hay hay un manual específico para Latinoamérica, porque se cree mucho que en las hierbas de no sé qué, y que se va a curar con esto, y por, por eso es social, porque la sociedad tiene mucho que ver Exacto. con los comportamientos de las personas, sí. y por eso nosotros como comunidad de fe tenemos que abrazar a todas esas personas Exacto. sin etiquetarlas sin dañarlas o sin eh, estar tachando todos esos errores que posiblemente para nosotros sean errores o cosas que no encajan en mi, en mi grupo por decirlo así sí. uh-huh. es mejor abrazarlos acompañarlos y pues que más verdad orar por ellos
0: Qué buenísimo, y creo que eso que decías de abrazarlos, muchas veces hacemos todo lo contrario, juzgamos. Uh-huh. Que tal vez, ¿por qué ha bajado la... Si a veces a veces uno lo hace, porque realmente pues, sería mentir decir que no. Uh-huh. Eh, ¿Por qué ha bajado los servicios? Ah, es que la, gente, eh, la asistencia de, de la gente a los servicios o el compromiso. Es que la gente está enfocada en otras cosas y no sé qué, pero realmente a veces están pasando por problemas de depresión, de ansiedad social, por ejemplo, también, o o algún algún tipo de trastorno, ¿verdad? Eh, Y nosotros no nos damos cuenta y, y somos tan tan fáciles para juzgar, sí. para decidir qué tiene, diagnosticar, como dice Keila, como si fuéramos psiquiatras o psicólogos, y decir, ah, este tiene esto. O por ejemplo, como lo decíamos, del meme, ah, estoy triste, bueno, no estés triste, va. Uh-huh. Y bueno, venite a la iglesia, ¿verdad? no tengo ganas, va, venite. Pero realmente, eh, el libro lo menciona mucho, que realmente no tener ganas es porque probablemente su cuerpo de verdad, los neurotransmisores no venían y se agregaron ciertas hormonas, los órganos, y entonces no tiene energía, no tiene dónde sacarla. Entonces, creo que es necesario irnos más allá de solo juzgar, ¿verdad?
2: Y en la psicología se maneja algo, bueno, a mí me quedó muy marcado en, en mi carrera, que un mal diagnóstico te puede llevar a la cárcel, porque mm. si la wow. persona está involucrada a, en algún hecho que vaya a un juzgado y tú diste un diagnóstico erróneo, te pueden llevar a la cárcel. Entonces, desde ahí, uno como psicólogo va entendiendo que no puedes etiquetar a la persona okay. o diagnosticarla por cómo se comporta, sino tenés que llevar un proceso adecuado en donde puedas confirmar o asegurarte que sí tienes ese trastorno y por eso, pues... Eh, importante mencionarlo, porque no solo como psicólogo, sino como amigo, como padre, uh-huh. uno como padre, trayendo otro ejemplo, uno como padre a los niños que son inquietos, a este es hiperactivo, uh-huh. Uh-huh. ni, ni, ¿Ni conocen, qué? ni
0: sé <risa> ni sabe qué es eso, ¿eh?
2: <risa> sí, yo que trabajé con personas con discapacidad, uno se puede dar cuenta que de verdad, cuando uno dice, ah, es hiperactivo, realmente no conoces a una persona hiperactiva uh-huh. o no conoces a una persona bipolar. Entonces, claro. tener cuidado con cómo etiquetas a, la, a los demás wow. es importante. Y, y
0: tú decías, bah, te puede llevar a la cárcel a ti, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿qué, ¿qué daño se le causa a la persona? Por ejemplo, si lo miramos en mi caso, si yo diagnostico mal una enfermedad, yo voy a tratarla mal, por lo tanto le va a causar un daño a ese paciente. Total. Entonces, vamos al ambiente social o eclesiástico. Uh-huh. Si yo vengo y le digo un mal diagnóstico a alguien, lo voy a rechazar y voy a etiquetarlo y le voy a causar un daño. ¿Por qué? Porque le puedo decir, mira, voy a orar por vos y ya, ¿verdad? Pero nunca solucioné o nunca acompañé en una enfermedad que pudo haber tenido creyendo que yo soy lo suficientemente bueno para decir qué tiene. Total. Que solo, ah, es que sos bipolar, pero vamos a orar por vos, ¿verdad? Pero realmente eso no
1: Y el problema no es la oración, el problema no es eh, leer este pasaje de la Biblia, el problema es los simplistas que somos al acudir a ese recurso por no querer involucrarnos más, o sea, nadie... O por ignorancia. O por ignorancia, ajá, y nadie niega el poder de, de la palabra de Dios, por supuesto que no, nadie niega el poder de la oración. Pero, ¿qué pasa? Por salir del paso es como... Ah, ¿sabes qué? Voy a orar por vos. Y medio, ¿te acordás? Un día? Ah, señor, ahí te acordás de aquel que no sé qué, que no sé nada. Adiós, amén. O sea, ni siquiera nos comprometemos a de verdad orar por esa persona, a llevarlo o a llevarla en oración. Y, y solo lo utilizamos como lo que puedo sacar del sombrero mágico. O sea, ah. ya no sé qué otra cosa... Aquí Oración. está, ajá, eh, versículo de la Biblia, o sea, tal vez ni siquiera el versículo que le estamos dando tiene algo que ver, tal vez está sacado Jesús lloró
0: de... De... así como vos lloras. Ajá, o sea, totalmente <risa> sí. sacado de contexto. <risa> no te sentas mal porque hasta Jesús llora.
1: <risa> eh, está eh, buena,
0: fíjate, pero, la, voy a, la voy a usar. Pero no ni,
1: ya no estés triste, o no
0: sea... <risa> <ni risa> <ni risa> <risa> porque Jesús ya, pues, ya no estuvo triste. Ajá, ver, sí, va? Va?
1: sí, o sea, y, y así nos <risa> vemos, de verdad, así no, absurdos, no, no. nos <risa> vemos tratando de... Yo creo que incluso le restamos eh, inconscientemente eh, y minimizamos la oración y la palabra de Dios al, al utilizarlo de forma tan vana. O sea, porque no somos sí. intencionales para nada. Si fuéramos intencionales, creo yo que no solo nos esforzaríamos un poco más en conocer la palabra de Dios, en orar más, sino también en informarnos, en
2: claro. como
1: lo decían en el, en el episodio anterior, mira, puede que yo no te pueda ayudar. Pero no es probable hablar con tal persona. Yo creo que esta persona te puede dar un mejor acompañamiento. O mira, tal vez no le tenés la confianza para hablarle, pero déjame consultarle por lo menos a a alguien más o buscar otras fuentes de información para poder acompañarte de una mejor forma. Creo que es la intención con la cual eh, nosotros ofrecemos estas diferentes vías de acompañamiento, entre comillas, o incluso soluciones, ¿verdad? Que ni Exacto. siquiera está en nosotros la solución, creo. Sí,
0: claro. Y la pregunta es, va, si sí, vamos a eso, ¿qué es más fácil? ¿Juzgarlo o orarlo? Orar o orarlo. ¿Juzgar a alguien o orar por él? ¿Es más fácil? ¿Juzgarlo? Va, Entonces, soy buena onda, yo me voy más allá, yo oro. Ajá. Pero, ¿qué es más fácil? ¿Orar por él o acompañarlo? Entonces, bueno, creo que hacia eso debemos ir nosotros, como vos lo decís. No solo juzgar, ni solo orar, sino acompañar, ¿verdad? Ahora nos vamos... Creo que nos estamos deteniendo bastante en unos puntos que están muy buenos. Vamos a ir avanzando un poco más puntual para que podamos eh, platicar, cubrir. cubrir. No todo, pero por lo menos la mayoría, que está muy bueno. La verdad es que está muy bueno. Y el tercer eh, prejuicio... Que platicamos es el suicidio. ¿Sí tocas? Sí, sí. <risa> el suicidio no tiene nada que ver con la enfermedad mental. Los que se suicidan son unos cobardes y pierden la gracia de Dios. Mm-hmm. Wow, es un tema totalmente eh, grande y que también lo tocamos tan a la ligera, tan mm-hmm. delicado, sí. y que muchas veces no tenemos ni idea. De lo que estamos hablando. Y aquí dice: el libro menciona que cada 40 segundos alguien muere por suicidio en el mundo. Imagínense Mm eso. O sea, ahorita estamos hablando eh, que ahorita en lo que vamos ya muchas personas, lastimosamente, ya se suicidaron, ¿verdad? Mm Mientras nosotros hablamos del suicidio. Y hay varios factores que involucran esto. Eh, sí. que uno de ellos puede ser trastorno límite de la personalidad, depresión, consumo desmedido de drogas o alcohol, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, historial de abuso sexual, uh-huh. físico o emocional y muchas otras cosas más. verdad.
1: Y Yo creo que lo importante de mencionar en todo esto es que todo, todos estos eh, trastornos y enfermedades que vos describiste Usualmente en las personas que se, se suicidan eh, tenían uno o más de estos factores. Sí. O sea, el suicidio no es algo que un día te levantas y ay se te ocurre la mágica idea de quitarte la vida. Para nada. Es algo que se viene gestando en, en tu mente desde hace mucho tiempo y que probablemente, según lo que vemos acá, venga acompañado de abuso de, de drogas o de alcohol y una enfermedad mental, así como la la, eh, la esquizofrenia, la depresión y todo lo que vos hablabas. Entonces creo yo que es un tema eh, que, que tenemos que tener presente que la persona que tomó esa decisión estaba luchando, estaba luchando definitivamente y que no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana y que lamentablemente ese fue el resultado de esa lucha que probablemente wow. duró muchísimo tiempo.
2: Y creo que ahí es donde podríamos acompañar, como tú decías, y quitarnos, bueno, en ese proceso, acompañar en ese proceso que está llevando la persona cuando identifiquemos ciertos comportamientos. Cuando uno mira que la persona tiene un comportamiento que se sale de la norma, es ahí donde tenemos que empezar a, ya sea a recomendarle, no como no lo digo como, se me fue la palabra, ustedes lo tenía hace un ratito, como publicidad, sino...
0: Pero aquí está mi
2: número, así que pueden... No. ¿Hago <risa> terapias a domicilio? <risa> sino que como líderes o como persona que estamos en acompañamiento de, de cierta cierto tipo de comportamiento, uh-huh. creo que podemos en lugar de... de tacharlo, o lo que ustedes ya decían, pues recomendarle y acompañarlo en su proceso, porque pues esto no solo le va a ayudar a él en ir a su terapia y poder ir sanando todas esas esas áreas que tiene dañadas, sino en saber que hay alguien atrás de él, que está pendiente de él y que le está ayudando en el proceso, no sé si han escuchado que hay personas que están enfermas de algún Por ejemplo, que las van a operar, que tienen cáncer y las van a operar. Cuando la familia está acompañándolos, su recuperación es más rápida. Su red de apoyo. Exacto. Entonces, eso tenemos que ser como comunidad de fe, ¿verdad? Acompañarlos en los procesos que posiblemente no son tan fáciles para ellos, pero que sí podemos estar ahí siendo esa red de apoyo.
0: Y es importante mencionar que así como el suicidio como tal... De Kayla lo mencionaba bastante, que no es de un día para otro, sino que hay muchas cosas que te llevan a eso. Entonces, creo que resaltaría de todo lo que mencionamos del suicidio, de no minimizar todas estas acciones, como tú decís, eh, de la gente, ¿verdad? No es que ahorita vamos a ir ahí, con nosotros ojos a ver, pues vamos a ver qué, acti- qué acciones tienen cada uno, ¿verdad? Claro, para decirle, claro. mira, no, sino que tengamos ese discernimiento que le podamos pedir a Dios, un discernimiento para poder, no minimizar cuando alguien te diga que está triste, no minimizar cuando alguien te diga que se siente mal que uh-huh. siente esto, sino que sa- sabemos de que si no se soluciona o si no se acompaña más adelante la, con- la complicación más grave puede hacer un suicidio
1: Totalmente entonces bien.
0: creo que eso nos llama mucho la- a, la- a-, la a la reflexión y nos da una gran alerta verdad otro prejuicio que vamos a platicar es de que todo trastorno mental viene por consumir mucho alcohol o drogas. ¿Qué piensas de eso, Keilita?
1: Eh, fíjate que, bueno, solo como último punto que se me olvidó mencionar eh, respecto al suicidio y ahorita Ya pasamos al otro, ¡Perdón! <risa> 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 en el otro podcast. Bueno, eh, ya empezamos el otro podcast. <risa> <risa> ¿Qué tal? Bienvenidos. <risa> Bienvenido, <risa> no, es que a veces solo nos ponemos a pensar en la persona que se quitó la vida. Pero esa persona después ya no está. ¿Y quiénes quedan? La familia. Sí los amigos, las personas cercanas a, a quien se quitó la vida y creo yo que también ahí eh, incluso es importante que no estigmaticemos a la familia como ay, tenía una mala vida, tenía una mala familia, sí. no lo querían lo suficiente.
0: que tuvo una ruptura amorosa y la novia tuvo la culpa. Exactamente.
1: Eh, no hicieron nada por ayudarle, que malas claro. personas. Entonces, creo yo que también no solo hay que tener en cuenta a la persona que, que toma esa decisión o que está pensando en tomar esa decisión, sino también a quienes quedan detrás ya cuando oh. se tomó. Eh, Y respecto a que todo trastorno mental viene por consumir mucho alcohol o drogas, eh, dice eh, las investigaciones que raramente esto sucede... O sea, raramente cuando alguien consume drogas o o mucho alcohol desencadena una enfermedad mental, usualmente es al revés, viene la enfermedad mental primero y eso desencadena que la persona abuse de sustancias como el alcohol o como las drogas, Eh, pero pensamos que primero tenemos que tratar el alcoholismo, porque ese es el verdadero problema, entre comillas. Y
0: si lo miras, es socialmente es el verdadero uh-huh. problema.
1: Exactamente. Para una
0: iglesia conservadora.
1: Exactamente. Que no
0: quiere ir a la profundidad del, del, del tema.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa? Por ejemplo, alguien de nuestro grupo que estamos viendo que tiene problemas con el alcoholismo, ¿cuál ha sido nuestro abordaje? Puede que haya sido, vos hombre, deja de estar tomando, que mira. Y empezamos a condenar, a condenar, a condenar, a condenar. Pero creo que pocas veces nos planteamos ¿por qué esta persona está acudiendo a a embriagarse cada fin de semana? ¿Qué Mm. es lo que está queriendo sobrellevar de esta manera? ¿Qué es lo que está queriendo olvidar incluso? ¿Qué es lo que está queriendo adormecer? ¿Qué recuerdos, qué vivencias, qué sentimientos está queriendo adormecer por medio del alcohol o de las drogas? Entonces, claro, es un problema que debe ser atendido el alcoholismo, la drogación. Sin embargo usualmente vienen como resultado de alguna enfermedad mental que se originó primero.
0: buenísimo Otro de los prejuicios es los niños no padecen enfermedades mentales. Uh-huh. A mí me pasó una vez, por ejemplo, bueno, me ha pasado varias veces, pero una de las situaciones eh, o uno de los ejemplos, estaba platicando con una paciente y me estábamos platicando a su hija, ¿verdad? Me dijo, mire, fíjese que mi hija parece esto, 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 y yo, mire cuántos años tiene, la cosa es que era adolescente, estaba acá en la etapa de desarrollo, uh-huh. y yo le digo, mire, lo más seguro es que, eh, yo le digo, no soy psicólogo, pero en la etapa en la que está le expliqué, vi su radiografía, le digo, miren, tu etapa de maduración esquelética está en, en esta edad, justo está en el pico de crecimiento. En el pico de crecimiento le explicaba, se secretan ciertas hormonas, se disparan ciertas situaciones, entonces ya uh-huh. es normal que sea hipersensible a muchas cosas. Generalmente le explicaba y le decía, miren, entonces ella va a pasar, puede que esté pasando por cierto, cierto estrés y todo. Y la señora me decía… ¿Pero estrés de qué? Me dijo. ¿ah? Casi me pegaba mi cachetada. Le si era... estabas asustando. Ajá, ajá. Y, y no, y dejaba, de... Pues ya si ni trabaja ni nada. Y, y me risa porque sí. muchas veces asociamos uh-huh. el estrés al trabajo. Totalmente. O que yo, como soy grande y responsabilidades uh-huh. grandes, tengo Exacto. estrés. Exacto. Sin embargo, los niños como los adolescentes, jóvenes, adultos y viejitos y todos, pasamos por estrés, y el estrés es, solame, es solamente, si lo miramos así es eh, llevar algo o alguien a un nivel que no puede soportar, entonces Total. los niños se pasan por estrés, pasan por situaciones, pasan por eh, enfermedades mentales también, ¿verdad? Entonces aquí las expertas son ustedes, pero yo les di mi punto de vista que también nosotros uh-huh. vemos mucho, lo mismo que les decía el bruxismo, ¿Sí? hay un, hay un eh, rechinamiento de dientes fisiológico normal, pero cuando atraviesan un rech- una etapa de estrés y ansiedad los niños se vuelve eh, un trastorno y okay. se vuelve una enfermedad que también tenemos que solucionar, entonces sí hay, definitivamente, pero ahí ustedes son las expertas.
2: Y es que son comportamientos desde la niñez que tenemos que tener muy alerta mm-hmm. porque estos pueden generar un trastorno como lo decía Total. el libro, ¿verdad? Y la verdad es que es un... La, es un prejuicio, ¿no? Sí, es sí, un prejuicio. No, ¿de qué estamos hablando? Se me fue. ¿De mentiras?
1: De los niños que ellos no pueden padecer de estrés ni de enfermedades mentales. ¿Es un prejuicio? Ajá. <risa> no, pero no es eso. Ah, bueno. Sí. Ah, que solo las personas. Sí, es un. Perdón, perdón. Perdón.
2: Pero sí, sí tenemos ahí. un prejuicio porque pero en realidad. Me encontré... El DSM que es el libro, el manual de diagnóstico para un psicólogo Tiene su clasificación específica para la niñez En donde existen los diferentes trastornos que solo están en la niñez Porque después pasan a ser un trastorno diferente No es que en algunos casos desaparezca, sino solo cambia Y acá está el trastorno del espectro autista, hiperactividad, los alimentarios, depresión, que la verdad para mí era bien triste escuchar que un niño ya tiene depresión y… Triste porque es un niño, ¿verdad? Uno cree, ay, es que él es feliz, los niños deben ser felices, deben jugar, y creo que la pandemia ha ayudado a que, y seguramente estas cifras van a incrementar más adelante, porque a raíz de todo su entorno, su entorno ha cambiado totalmente, su interacción ha cambiado, la forma en la que obtienen la, la información ha cambiado, entonces... Creo que esto sí puede ir incrementando y como padre tenemos que estar alertas a ciertos comportamientos Mm que se salen de la norma. Tomando en cuenta que no los podemos tachar porque juega mucho o porque siempre quiere estar jugando y es hiperactivo. O porque es callado. eh? O porque es callado, porque no quiere hacer nada. Eh, Entender que se tiene que salir de la norma totalmente y y no porque yo ya estoy desesperado, ya estoy cansado, ya quiero que se quede sentado y deje de molestar, Eh, no lo pueda dejar ser niño, entender que es un niño que tiene que jugar, que tiene que hacer ciertas cosas que hace un niño, si recordamos cómo éramos de niños, ponerlo acá, ¿verdad?, con el niño actual y, y no tacharlo y no empezar a etiquetarlo sino tener cuidado, pero cuando se sale eh, lo enfatizo mucho porque los padres son, como les decía, ah, es que es hiperactivo, ah, es que él él tiene déficit de atención, uh-huh. cuando no es así, ¿verdad? Solo sí. está eh, necesitando un, algo más de nosotros como padres.
0: Wow, ¡Qué buen punto de vista como psicólogo y como madre! <risa> sí. Realmente si nos está escuchando algún padre de familia… No minimizar, ¿verdad? Me Tom, quedaría tán, con eso, no minimizar tán, las actitudes de los niños, eh, ponerle atención y volvamos a lo mismo, no tratar de ser simplistas en decir que tiene esto, diagnosticar, sí. sino ir un poco más, ¿verdad? A la raíz, sabiendo de que los niños, de hecho, ahí, y ustedes me puedan corregir, ahí es donde se forman la mayoría de trastornos que van a influir a, la, a largo plazo, Total. ¿verdad? Uh-huh. Y un paréntesis que se me ha olvidado decirles a los oyentes y a los <risa> videntes que, los que nos miran <risa> y nos oyen, que si nosotros decimos algo, una de las razones por las cuales hay expertos en el tema es por si alguien como yo, que tal vez esté alejado de algunos, de algunos términos, dice alguna barra basada, pues que nos puedan corregir si creemos algo que está mal,
1: Totalmente. que de una
0: vez nos, nos digan, ¿verdad?
1: No, yo creo que también es una... Invitación para que todos pongamos de de nuestra parte y. ah, Alarán, nunca había escuchado esta palabra. ¿Qué significa?
0: ¿Qué significa barrabasada?
1: Se se deriva del término barrabas. Es cristiano el término. No, pero ya aquí ya tiramos varios términos que Dani eh, habló sobre el bruxismo, que Gaby habló sobre esto, sobre el otro. Hagan su
0: glosario, tarea para el próximo.
1: No, yo creo que yo funciono con tutoriales, busquen su, tu- su tutorial en YouTube, hay una cantidad increíble de información, fascinante, entonces también es una invitación para que nos informemos.
0: Gracias, Keila. Uno de los próximos prejuicios son, solo las personas de carácter débil tienen enfermedades mentales, con esfuerzo podrían mejorar. Eso es increíble, porque uh-huh. muchas veces con esa as- eh, afirmación nosotros le nos estamos poniendo arriba uh-huh. en una plataforma y yo soy fuerte uh-huh. y los que tienen enfermedades mentales son débiles, no sí. pueden, ¿qué les pasa? Solo, solo tienen que, si están tristes, solo tienen que estar, no estar tristes y ya. Y minimizamos tanto y, y, y no solo minimizamos, sino que todavía le damos una carga extra a la persona que está pasando sí. por una depresión. Entonces decimos, mano, no, no, vos sos el que tenés que salir adelante, solo vos podés. Entonces, no solo el pobre tiene una carga de un trastorno, sino que también nosotros le ponemos a él sí. una carga más fuerte.
1: Lo hacemos sentir culpable, cuando en realidad, si alguien nos cuenta que tiene gastritis, por ejemplo, o que le diagnosticaron un soplo en el corazón, no hacemos sentir culpable a esa persona. O sea, ah, no, que se te
0: quite el soplo. A, o sea,
1: desoplátelo, no le decís eso. <risa> <risa> o sea, no le decimos eso. Ese es el estrés es triste, no es estrés. Es
0: ¿Youtube qué es? ¿Desoplar
1: tutorial? ¿Cómo desoplar? Así como el no estés triste, no existe aquí, el desoplar tampoco.
0: Qué buen ejemplo, (ríe) excelente.
1: Si se dan cuenta. No hombre, y, y le ponemos una carga muy grande, como decís, una culpabilidad a la persona de algo que no está en sus manos, eh, solucionar. No, no es como quitarse el perejil del diente, ¿me entiendes? Es algo que puede resolver en, en dos, tres segundos. Es algo que, que muchas veces se nos va de las manos y también creo yo que es importante eh, que entendamos que muchas veces la persona verdadera es, verdaderamente está luchando con esto, verdaderamente quiere salir de donde está, verdaderamente está buscando ayuda. Y lo último que necesita es que, Personas con, ya sea que con buenas intenciones, pero con ignorancia, sirvamos de piedras de torpizo para ese camino de de, de sanidad para la persona, ¿no? Y y por último, eh, quisiera mencionar también que es importante que recordemos que a veces como como iglesia, como sociedad, eh, endiosamos la felicidad. Eh, Creemos que la meta, que el fin, es la felicidad. Creemos que el estado óptimo del ser humano es la felicidad. Y, la... y tienes que estar feliz siempre. Exacto. Y eso te
0: va a demostrar que sos, estás bien espiritualmente.
1: Exactamente. Y eso no es cierto. O sea, Dios nos dio emociones, <risa> pero la única emoción que tenemos no es la felicidad. Es una de las emociones básicas que tenemos, mas no es la única. Y yo leí a un devocional hace ayer, de hecho, que decía que Dios está más interesado en nuestra santificación que en nuestra felicidad. Y a mí me golpeó mucho eso, porque... Es cierto, yo necesito que Dios reordene las prioridades de mi corazón y que en vez de estar en busca de la felicidad todo el tiempo, esté en busca de mi santificación. Y eso se va a ver reflejado muchas veces en periodos de depresión quizás, en donde yo busque a Dios más allá de mis fuerzas.
0: ¡Wow! Increíble, buenísimo, gracias Keila. Y otro otro punto, otro de los puntos es, los enfermos... Me vas a decir, Gaby, ¿qué piensas al respecto? Los enfermos mentales son violentos e impredecibles. Que mencionan acá que la gran mayoría de personas que tienen problemas mentales son violentos, ¿verdad? Tal vez porque nosotros lo vemos en las películas o algo así, y asociamos a alguien, un enfermo mental lo asociamos okay. a alguien que padece de demencia, por ejemplo, y, y se pone, reacciona de manera violenta. Pero, ¿qué nos puedes decir tú al respecto?
2: La verdad es que pero no ustedes pero bueno, me estaba
1: está,
0: es que la verdad es que estaba siendo muy tocada por lo que estaba hablando Keila del desoplo <risa> es
1: que me, de
0: me gusta me gusta
1: la
2: verdad es que sí es importante no generalizar porque pues dependiendo del proceso que está llevando cada trastorno <coughs> o cada persona estos pueden no ser violentos eh, ya que necesitan tener en control sus medicamentos, su terapia, sus procesos y ellos mismos, así como estoy haciendo yo, pueden empezar a autorregularse. <risa> Ahorita estoy ajá, autorregulando. Ajá, ajá. <risa> Buscando ese espacio seguro en donde yo con ciertas acciones, ciertos eh, comportamientos me puedo regular y llegar a ese comportamiento adecuado eh, en, en la sociedad, ¿verdad? Y aunque sí es importante tenerlo catalogado, y pero no tacharlo, porque no todos son violentos. Claro, sí, claro. Depende de la gravedad y, como les decía, del proceso. Pero um, saber actuar o saber qué hacer en ese momento creo que es importante. Entonces, como para no... Porque sigo muriendo. No, de- desregularme. <risa> no. <risa>
0: Otro, otra palabra para el
2: <risa> Ay No eh, No podemos generalizar, la verdad es que no todos los trastornos es, son violentos, entonces no les tengamos miedo, acompañémoslos uh-huh. en sus procesos y lo más importante es informarnos de qué está eh, trabajando, porque uh-huh. eso nos puede llevar a saber qué cosas no hacer para que pues, no se descompense, Total. necesariamente no tiene que ser violencia, si no se descompensan, pero no es malo, es que no sé cómo embellecerlo, porque aunque sí es un prejuicio el decir que todos los trastornos son violen- violentos, no necesariamente podemos generalizarlos y pues como les decía que yo trabajé con niños con discapacidad, pues ahí sabíamos que habían etapas en las que se podían descompensar y había cierto grado de violencia, pero no es una violencia así grave, como las personas sin un trastorno son más violentas que un un trastorno, entonces creo que ahí es donde podemos… quitarnos ese tabú y no creer que ellos por tener un trastorno son violentos más que una persona sin trastorno si
0: no, miren a Keila despierten un día a las 3 de la mañana y hay una violencia ahí intrafamiliar
1: despierten a Dani y a Keila a las 3 de la mañana, no, no eh. se lo
0: recomendamos y para ir finalizando vamos a leer los últimos eh, prejuicios, verdad uno de ellos es la terapia psicológica, creo que esto es muy bueno poder aclararlo, es la terapia psicológica es una pérdida de tiempo para que y bueno, para qué ir al psicólogo cuando se puede tomar una pastilla sí. como simplista nuevamente decir mano para qué vas a ir al psicólogo no me tomate por ejemplo que tengo insomnio tengo estos trastornos tomate una pastilla para dormir verdad o estás triste va tomate algo que te anime sí. o no sé tomate antidepresivos y ya para qué ustedes que son las expertas ahí también en este tema eh, ¿pueden mencionarnos un poquito de la importancia de un acompañamiento psicológico en las personas?
1: Eh, Pues yo creo que básicamente el éxito es en gran parte eso en acompañar a la persona Eh, es algo que muy difícilmente encontramos eh, en nuestro día a día y lamentablemente muchas veces no lo encontramos ni siquiera incluso en una comunidad de fe si es que la tenemos ¿no? Eh, la psicoterapia al final es un, es un tratamiento en donde el paciente se siente escuchado, en donde es un lugar seguro para expresarse es un lugar en donde no va a ser juzgado, uh-huh. donde todos estos prejuicios no entran, en donde la única intención es acompañarle y ayudarle y al final la psicología eh, pues eso es lo que pretenden, ¿no? estudiar los procesos mentales estudiar las emociones eh, el aprendizaje incluso y eh, pertenece a las ciencias de la salud y utiliza el, el, método, método, científico. Científico, uh-huh, el método científico para basarse uh-huh. en evidencia y poder ir midiendo resultados. Entonces, creo yo que a veces como lo vemos como algo muy abstracto a lo mejor. Y lo mencionaba Katy en el capítulo anterior. ¿Sí?
0: Mencionaba que no es algo que se pueda ver como tal, ¿verdad? Por uh-huh. ejemplo, alguien, alguien que estudia traumatología... Va a arreglar una quebradura, ¿verdad? Exacto. Y vas a ver cómo se arregló. Pero ahí no es algo tan medible cuantific- Cuantitativamente,
1: uh-huh. ¿verdad?
0: Sino que es algo más dentro de... Cualitativo. Cualitativo. Ajá. Ah, vale. Gracias.
1: Y creo yo que vale la pena mencionar también que, eh, lo que decíamos al inicio no el hecho el hecho que yo no pueda comprender algo el hecho que yo no pueda ver algo no significa que no exista entonces el hecho que yo no pueda entender cómo funciona el proceso psicoterapéutico no significa que este no sea efectivo claro. no significa que sea necesario eh, que sea necesario y eh, que no eh, traiga alivio, porque muchas veces no es la solución tampoco, ¿verdad? O sea, sino que es es básicamente eh, un alivio para algunas personas, pero pero sin duda es es ese complemento entre las ciencias de la conducta en todo aquello que no podemos ver y la ciencia en sí. O sea, es, es esa fusión de cosas que que a lo mejor se nos hace difícil de comprender, pero que se ha venido desarrollando a lo largo de tantos años y que muchas personas pues, han sido beneficiadas de, de la terapia. Y no le
2: restemos valor. <coughs>
1: Perdón. O sea.
0: Autorregúlate, autorregúlate ahora.
2: No le restemos valor porque a cada paciente se le trabaja su propio proceso. Por supuesto, herramientas se utilizan las, las mismas, uh-huh. pero su proceso es diferente. Entonces, no hay que restarle el valor al proceso terapéutico que pueda llevar cada persona y tampoco restemos valor a todas esas necesidades que tengamos puede sí. que yo no tenga un trastorno pero sí necesito ir al psicólogo necesito que llevar un proceso por algo que me pasó que no es sanado uh-huh. entonces para evitar llegar a un
1: trastorno incluso
2: también exacto uh-huh. entonces es sí es importante es sanador y definitivamente lo que que nos dice el libro sí es un un paradigma que tenemos.
0: Gracias Gaby y Keila por mencionar esto bien específico. Y Y para finalizar, el último prejuicio que vamos a ver va a ser como la unión de los últimos tres que mencionan bastante de la sinergia que pueda tener esto con el ámbito espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos mencionan que la enfermedad es la causa de un pecado. La enfermedad mental es la causa de un pecado. El pecado
1: es la causa de una enfermedad mental.
0: La enfermedad mental es la causa de un pecado cometido. Ya, ya. O sea, al revés. O sea, un pecado que hiciste, Ya. ¿verdad? Entonces, por por ejemplo, eh, por lo mismo, ¿verdad? La
1: causa, dijiste. Ajá. Ah, ya. ¿Qué
0: escuchaste? La casa. <risa> no, sí, o sea, o sea, lo que voy es que la enfermedad mental es porque ah, yeah. vos tuviste un pecado. Sí, Por decirte yeah. algo, estás deprimido porque te cortó la novia ¿Pero fue tu culpa? porque ¿Para qué te metiste con alguien de yugo desigual? Ajá. ¿Me explico? Sí, Va. Sí, Ese es uno de los, de los ejemplos. Otro es, o de los prejuicios, otro es que un cristiano no puede tener un trastorno mental porque está el Espíritu Santo con él. Entonces, uno, de que es un pecado... Eh, es por un pecado, dos, no podés tenerlo porque el Espíritu Santo está con vos, entonces no es contradictorio, o peor aún, que toda enfermedad mental es producto de la opresión satánica, o sea que si vos tenés una enfermedad mental es porque tenés al chamuco adentro, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría eh, ir con esta parte final eh, introduciendo, en que eh, leyendo un, bueno vamos a leer el capítulo o el versículo, Pero sí contando una historia Donde a mí me encanta esta, esta historia Donde eh, hay un ciego Y eh, está queriendo eh, Está pidiendo ayuda y, y los discípulos le dicen A, a Jesús, vayeste, ¿por qué es ciego? Uh-huh. Porque, ¿será porque Pecó? ¿O sus padres pecaron? Uh-huh. Entonces, viene Jesús Y les dice, mucha, ¿qué onda? Va? No es ni por, el, ni por el pecado De él, ni por el de sus padres Sino para que todos vean lo que Dios hace en la vida de él y muchas veces nosotros nos ponemos en una posición de castigar con el sufrimiento de una enfermedad algún pecado cometido mientras que Dios lo que hace es abrazarte mientras estás pasando ese sufrimiento y no te condena diciendo que es por una porque es yo te castigo con esto ¿verdad? hiciste algo malo yo te castigo al contrario, Dios te acompaña y te hace que salgas adelante uh-huh. de esa situación que estás atravesando sí, sí.
2: y recordemos que estamos en un mundo caído donde uh-huh. vamos a vernos expuestos a diferentes tentaciones, esto no quiere decir que Dios sea quien nos mande las enfermedades no nos manda el cáncer, no nos manda un trastorno, entonces podemos aceptar muy fácil una enfermedad biológica o, o una enfermedad física como el cáncer pero no podemos aceptar una depresión entonces el ahí sí la reprendo ¿me entiendes? (risa) ahí sí le echo algo estás haciendo verdad sí entonces mm, eh, me perdí
0: en que no, no podemos, mencionadas, sí. que no podemos nosotros eh, decir eso porque estamos en un mundo caído y, y me gustó mucho eso que mencionadas porque se nos olvida, ¿ves? Sí. estamos en un mundo caído y que el Espíritu Santo y Dios no es la solución, no es una vacuna contra las enfermedades y que me pongo el Espíritu Santo encima, que es lo del otro uh-huh. perjuicio y ya no, nada me puede afectar. No, el Espíritu Santo, como lo dice la Biblia, nos acompaña, está con nosotros, nos consuela, sí. es nuestro consolador, pero no es una vacuna para que nada malo me pase.
1: Total. Y no porque no tenga el poder, o sea, porque eh, yo estoy segura que, que si Dios tiene el poder para sanar eh, un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, que hemos visto muchos testimonios así, también tiene el poder de, de sanar una depresión, por ejemplo. Sin embargo... Generalmente no es así como Dios obra. No que no pueda, pero generalmente no es así como Dios obra. Y y creo yo que ahí es donde caemos en el error de querer hacer a Dios a mi imagen y a mi voluntad. De Señor, yo estoy luchando con esto y y porque es algo de la mente, tenés la obligación de sanarme. Tenés la obligación de echar fuera todo lo que está sucediendo. Yo voy a la
0: iglesia, saname. Yo sirvo, saname.
1: Y, Y de nuevo, nuestras prioridades desencajadas Y de nuevo caemos en el prejuicio. ¿Qué pasará con, con los pastores, con los líderes, con las ovejas claro. que están atravesando un problema eh, de salud mental y lo único que encuentran es señalamiento, es juicio, eh, es estigma? ¿Será que hacemos eh, más aceptable un pecado que una enfermedad? ¿Será que preferimos que alguien se confiese que pecó y que de repente sigue pecando a que nos cuente que está yendo al psicólogo que acaba de ser diagnosticado eh, con algún tipo de trastorno? ¿Será que llegamos incluso a aceptar más el pecado que la enfermedad mental misma? Y es importante recordarnos que que el Señor eh, lo lo proveyó todo, todo lo que necesitábamos en el jardín del Edén. Eh, Nos proveyó de salud, nos proveyó de seguridad, de bienestar, pero entró el pecado y con el pecado vino la caída y con la caída vinieron las enfermedades y las enfermedades mentales también vinieron. Esto no es un tema del siglo XXI, esto es un tema desde la caída, o sea, desde desde toda la humanidad. Que no haya un registro desde entonces así tan detallado, tan sistematizado como lo tenemos hoy en día, no significa que no haya existido y que no sea un problema con el que hemos venido luchando como humanidad. Eh, definitivamente creo que en la iglesia eh, debemos de tomar un papel muchísimo más activo y no solamente activo, sino compasivo al respecto, claro. al respecto. Ser mucho más empáticos y parte de la compasión y de la empatía es asumir la responsabilidad que a mí me toca, que es informar. Que rec- es capacitarme. Perdón. Dale, dale. Y recordemos
2: que somos hijos amados y que Dios sí. se complace en lo que hacemos. Entonces, aunque yo esté atravesando por cierta enfermedad, cierto trastorno, recordar que estoy trabajando en él y que Dios está complacido por lo que estoy haciendo, sí. por lo que tengo en mi cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Y que me ama y que, que soy su hijo. Entonces... Tener esta verdad en nuestra mente es vital para que nosotros podamos atravesar cualquier dificultad sí. acompañado, por supuesto, de nuestra red de apoyo.
0: Me encanta, me encanta bastante lo que mencionan. Y terminando esos prejuicios, pues en efecto, hay manifestaciones demoníacas, hay personas que tienen uh-huh. eh, alguna opresión, ¿verdad? Uh-huh. Espiritual, definitivamente, ¿verdad? Son cosas... eh, totalmente diferentes, de raíces totalmente diferentes y tal vez solo para mencionarlo, porque también es necesario, sí las hay, pero son son raíces diferentes y y no podemos nosotros tampoco eh, diagnosticar y decir solo por desconocimiento que alguien tiene un demonio porque tiene depresión, uh-huh. que eso en el momento en iglesia sucedió uh-huh. específicamente con nosotros donde tal vez x oye persona como es que está está oprimido por no sé qué, pero realmente tenía una enfermedad mental, alguien, verdad. Entonces el informarnos y, y no juzgar y, y etiquetar de eso, verdad. Vale. Y para ir finalizando, hoy sí a manera de, de conclusión eh, fue un podcast excelente donde hubo mucha información. Y antes de pues, dar nuestra, nuestra última conclusión, eh, me gustaría pues, poder eh, hacer una pregunta que dice aquí el libro. Dice, ¿cuánto se sent- ¿cómo se sentirán los creyentes que además de sufrir con trast- un trastorno mental, deben soportar el cuestionamiento crítico de sus hermanos en Cristo? Ah. Muchas veces lo hemos hecho uh-huh. y muchas veces, como lo dice acá, decimos eso, deja de tomar medicamentos, orá te empieza a caer eso. Y a mí me sucedió una vez, de manera muy breve, estaba en un tratamiento dental con una paciente que tenía que tomar antibiótico, que tenía que tomar esto, y yo le pregunté, ¿cómo si ¿sí se las había tomado? Me dijo que no, porque estaba orando, ¿verdad? Entonces, en ningún momento yo voy a decir de que la oración no tiene poder. Claro. Pero si Dios te está dando las herramientas, entonces muchas veces por desconocimiento de saber yo, saber de los, las consecuencias que iba a tener el sí. no hacerlo, ¿verdad? Y lastimosamente la persona siguió enferma. Entonces, eh, digo esto, ¿por qué razón? Porque si no hacemos eso para las enfermedades que nosotros vemos físicas, no lo hagamos tampoco para las mentales, no lo hagamos para las enfermedades de que, no hombre, toma aquí, sino que al contrario, creo que nuestro deber es poder dar las herramientas necesarias. Primera, Dios... ¿verdad? Como lo decía Gaby, recordad tu identidad, recordá sí. que vos sos hijo de Dios, Dios está con vos. Segunda, del, un acompañamiento uh-huh. que pueda hacer tu comunidad de fe, un acompañamiento profesional, todas las herramientas que nosotros podamos dar, un acompañamiento como amigo, uh-huh. ¿verdad? Y todos esos acompañamientos y herramientas son las que nosotros debemos sí. de proporcionar a la gente para poder apoyar en estos casos, ¿verdad?
1: y recordemos que nuestra labor como comunidad de fe es eh, crear espacios seguros, por eso esta serie se llama Lugar Seguro este debería de ser el lugar más seguro para que podamos ser vulnerables, para que podamos expresar cómo nos sentimos, para que yo le pueda contar a Gaby, Gaby mira eh, me diagnosticaron con esquizofrenia por ejemplo y, y que ella en vez de Ahí va tu versículo, o sea, y se da la vuelta y nunca más me vuelve a preguntar el tema, por ejemplo. Eh, Podamos realmente interesarnos por las personas, acompañarlas y llevarlas en oración. Llevarlas en oración. Tenemos a un Dios que, que todo lo puede y de repente esta situación me sobrepasa como paciente y como persona que acompaña. Pero yo sé que puedo ir al lugar seguro que es Dios y Él va a estar conmigo como como persona que acompaña y va a estar conmigo como persona que sufre y y el sufrimiento tiene un un lugar también en en el cuerpo de Cristo, no o sea, tiene un lugar eh, en el evangelio, tiene un lugar en nuestro día a día y Dios no pasa indiferente a nuestro sufrimiento, entonces eh, recordemos que, que este es un lugar seguro trabajemos por que sea el lugar más seguro que las personas puedan encontrar y que nuestras vías sean un reflejo y un testimonio de que estamos interesados no solamente en proveer eh, este lugar seguro eh, solo hablando de forma espiritual, entre comillas, sino también un lugar seguro integral, o sea, con todo lo que conlleva el ser un ser humano. Buenísimo. Y recordemos que Dios se puede
2: glorificar... glorificar aún con nuestro trastorno si lo tenemos controlado tal y como pasa cuando se cometió un pecado verdad Dios se glorifica después, no que se glorifique cuando estamos haciéndolo, sino cuando ya se limpió, Dios se glorifica entonces el hecho de que tengas un trastorno no quiere decir que Dios nos esté glorificando con lo que estás haciendo
0: o que no te quiera usar, ¿verdad? Se no pueda te utilizar usar, todo. Y pues los prejuicios de estas las enfermedades mentales solamente agravian el sufrimiento de los que sí. padecen estos cuadros y así como la enfermedad del cerebro merece ser considerada y atendida del mismo modo que las enfermedades de otros órganos del cuerpo. Así que esperamos que esto les haya servido bastante, esperamos que realmente puedan llevarse eso con un glosario de palabras, ya saben <risa> cuáles. <risa> y pues que puedan seguir con nosotros en los demás podcasts, podcast, perdón, y aprendiendo juntos de la mano de sí Dios. Pega. Y ajá, ya me lo pegó la gallina. Ahorita me voy a toser.
1: Me voy a regular, digamos. Voy a regularme
0: y dejarles pues una cordial invitación para el siguiente podcast. Que Dios los bendiga y estamos para servirles.